0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus amados e queridos ouvintes da Sara Brasil, de Curitiba. Eu sou o pastor Edson Nogueira. Todas as manhãs com vocês aqui, de segunda a sexta-feira, das sete e meia às oito da manhã. Aquela palavra de fé, aquele momento espiritual gostoso. E depois, no final da reflexão, a oração por todos vocês. Agradecemos a sua audiência, você que nos acompanha diariamente ou quem sabe hoje pela primeira vez, seja sempre bem-vindo. Nós deixamos aqui nosso contato virtual aqui através do nosso WhatsApp. Você pode confirmar a audiência, contar a sua bênção e até mesmo compartilhar uma bênção, não é? que é contar a benção ou marcar presença, ou seja, é, confirmando a sua audiência. De onde você nos ouve? Como você tem recebido? As palavras de fé aqui através da Sara Brasil, pelo projeto Agindo Deus Quem Impedirá. É uma alegria receber. Anote aí, gente. Anote aí, pega uma caneta aí e anota aí. 99-615-5162. 99-615-5162. Código diário 41. Esse é o número que você vai enviar a sua mensagem né? e vamos deixar registrado aqui para estar orando por você durante toda a semana, não só de segunda a sexta, mas sábado e domingo também. Ou seja, mandou a mensagem, a gente já grava o seu nome aqui e você vai estar recebendo a nossa cobertura espiritual aqui por esse horário sagrado aqui na Sara Brasil. E o meu abraço também a você que ouve as nossas pregações, nossos ensinamentos, através das plataformas digitais, nossos podcasts, que você tem ouvido aí, outros também pelo nosso canal no YouTube. Inclusive eu peço aí o seu prestígio aí, ao nosso canal no YouTube, youtube.com barra Agindo Deus Quem -impedirá. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você puder ouvir, assistir nossos, nossas ministrações lá, dar o seu like. Temos feito aí, em alguns dias da semana, a gente faz uma live, né? sempre orando por, com as pessoas, orando com e por você. Isso tudo no canal no YouTube. Então lá no nosso canal do YouTube, você vai encontrar outras ministrações, e se você não é inscrito, se inscreva lá, dê o seu apoio, que é muito importante. Por último, gente, nós temos o nosso, nosso site. É um site exclusivo do Projeto Agindo Deus Quem Impedirá, que ali você encontra nossas redes sociais, os links ali, tudo a ver com a palavra que você quer ouvir com os pastores Edson e Eva, aqui de segunda a sexta-feira, e outras ministrações que a gente coloca lá no canal no YouTube. Então, pelo nosso site... Você localiza tudo isso para edificar a sua fé, tá bom? Anote aí quem impedirá.com.br Gente querida, vamos então para a palavra do dia. Eu separei aqui uma palavra muito legal. Preste bem atenção que vai abençoar você. Você já ouviu falar do hebreu mais rico da história? O hebreu mais rico da história? Pois é, é o Salomão, né? o Salomão filho de Davi, né? é, é notado como um dos mais ricos líderes hebreus da história, né? e um dos homens mais sábios que viveu na terra. Interessante que quando jovem, Salomão foi escolhido né, para substituir seu pai Davi como rei. Está registrado em 1 Reis, capítulo 1, do 30 ao 39. Interessante que Deus então, ele visita Salomão e pediu a ele que revelasse o desejo mais íntimo do seu coração. É interessante que em vez dele pedir riquezas, popularidade, né, ou o favor dos homens, Salomão pediu o quê? Sabedoria. Diga isso, sabedoria. Que Deus, na Sua infinita graça, poder e misericórdia, conceda a todos nós nesta manhã sabedoria. Oh, maravilha, hein? Vou ler aqui para você um texto aqui, para a gente continuar essa reflexão muito gostosa. E no final, lembrando, tem a oração da fé, pessoal. Segundo Crônicas, capítulo 1, verso 11 e 12. disse Deus a Salomão, Porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Interessante aqui no livro de provérbios, estava observando aqui, que Salomão ele escreveu os primeiros 29 capítulos de Provérbios e compôs também Eclesiastes. São livros identificados como literatura de sabedoria bíblica. Então se você quer sabedoria bíblica, leia esses livros aí da Bíblia que você vai crescer muito, né? E é interessante que o livro de Provérbios consiste então de 31 capítulos, os dois últimos acrescentados por uma pessoa desconhecida, talvez seja o rei Ezequias. E os provérbios eles ensinam princípios né, de sabedoria prática para a vida diária. E a gente percebe que ao longo do livro, nós estamos falando aqui, provérbios, né, três palavras são enfatizadas constantemente. A primeira, conhecimento é mencionado aqui 43 vezes. Depois, entendimento, mencionado aqui no livro 55 vezes. E por último, a palavra sabedoria, que é enfatizada aqui 54 vezes. Então vamos anotar aí: conhecimento, entendimento, sabedoria. Então essas três palavras-chave aqui, elas destravam as portas da sabedoria de Salomão. Justamente para o aumento espiritual, emocional, mental e financeiro. Então a gente percebe aqui a importância né, dessas palavras-chave aqui para uma vida abençoada, para uma vida feliz, para uma vida é, equilibrada, vamos assim dizer. Né? E Deus quer que você, que está me ouvindo agora, Deus quer que você tenha um aumento espiritual na sua vida, ou um crescimento espiritual, você tenha um crescimento nas suas emoções, na sua vida mental, porque ainda mais nos dias atuais, né? Quanta turbulência, quantas pessoas assim é, chegam ao nível assim de um estresse elevadíssimo, outras até infelizmente até um nível de depressão, não é? e, e então é muito importante a gente cuidar de tudo isso. E Deus ele quer sim que você também tenha a sua saúde emocional, a sua saúde é, mental e por último também a sua saúde financeira, né? E diante disso aqui, queridos, esse padrão aqui desses três passos aqui de, de Salomão vai levar a uma pessoa uma pessoa acima da média. Então Deus quer que você esteja acima da média. Por exemplo, Salomão ele sabia o seguinte: o conhecimento é o acúmulo de fatos, o entendimento é a disposição dos fatos, né? E a sabedoria é a aplicação desses fatos. Então, o conhecimento, você acumula os fatos que você tem ali de um conhecimento de uma área, por exemplo, né? Aí você entende aquilo ali, que é a disposição que você teve de entender aquele assunto, né? Seja um conhecimento espiritual, um conhecimento intelectual, um conhecimento na sua área profissional, aí é uma coisa bem abrangente, né? E a sabedoria é justamente você colocar em prática os seus conhecimentos e com o entendimento. Imagina você conhecer uma coisa, mas não entender. Você tomou conhecimento, mas não entendeu nada. Então não vai gerar a sabedoria. E é interessante que, por exemplo, pais, educadores e professores, eles podem transmitir conhecimento né, lendo livros para os seus filhos ou seus alunos. Ou até recomendando livros para que sejam lidos. Por meio do, do exemplo ou através do ensino direto. Né? O conhecimento também pode ser recebido com as experiências de vida. Você que me acompanha aqui sabe que semanalmente ao, ao ministrar a palavra aqui, às vezes em algumas ministrações eu acabo colocando alguma experiência da minha vida aqui, dentro do contexto do que a gente está falando. E muita gente já, já mandou retorno para a gente, falou, olha pastor, eu gostei demais daquela palavra, foi tremenda. Quando o senhor falou sobre o teu exemplo de vida em alguma área profissional, ministerial, família. Então isso também é bacana isso faz parte também do conhecimento agora é interessante que conhecimento né? eu vou repetir para você entender bem isso aqui conhecimento sem entendimento porém é como um computador né cheio de informações que você tem no seu computador no seu notebook mas nunca é ligado adianta você ter um, um aparelho tecnológico aí de última geração cheio de informações mas, mas você não liga ele não vai adiantar concorda então é assim que funciona quando a pessoa tem o conhecimento, mas não entende. Então, é uma máquina potente, vamos assim dizer, porém não está sendo ligada é, no entendimento. Olha que bacana isso aqui, né? Outra coisa interessante que entendimento é a capacidade de você colocar a informação ou os fatos né, que você recebe por meio de um estudo, por meio de experiência de vida ou através de uma disposição Adequada, né? então você, se nós aprendemos né, e colocamos em prática tudo o que aprendemos, o nosso conhecimento se torna como uma fé, né? uma fé que é colocada, que tem obras. Né? Agora, se nós não colocarmos em prática, é o contrário, se nós não colocarmos em prática, é como também a fé sem obras, quer dizer, está morto, né? não está dando fruto, está escrito em Tiago 2,17. Né? Eu estava observando aqui. Uma, uma colocação dentro dessa área que a gente está falando aqui, que uma pesquisa né, sem alunos podem se sentar diante de um professor e adquirir conhecimento, mas nem todos adquirem entendimento de como ativar a informação ou fazê-la funcionar nas situações da vida. Por isso que você tem um grupo de pessoas, não é todo mundo que vai ter um, um sucesso naquilo, porque talvez todos Ouviram do seu professor, do seu mestre, o um ensinamento, porém nem todos entenderam, ou seja, não colocaram em prática. Quando eu me falo sobre colocar em prática, me vem justamente quando Jesus, em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, ele fala justamente que a pessoa que ouve os seus ensinamentos e os coloca em prática, se colocou em prática é porque entendeu, ok? Então se coloca em prática, Jesus chama essa pessoa de uma pessoa prudente, de uma pessoa sábia, que está edificando a sua vida na verdade, na rocha, na palavra de Deus. Mas ele diz que aquele que ouve as suas palavras, mas não coloca em prática, ele compara ao homem imprudente. É um homem que não lhe faltou essa sabedoria, ele não entendeu, não colocou em prática. Aí Jesus diz que os problemas virão nas duas casas. Aquele que entendeu e colocou em prática, não vai desmoronar a casa dele. Mas aquele que não colocou em prática ele vai ser destruído com mais facilidade. Olha, olha que colocações simples para você entender o porquê que muitas pessoas não encontram, não conseguem êxito em nenhuma área da vida, justamente porque na área específica ele não... Ele não busca conhecimento, não busca entender. Isso aqui você pode aplicar na sua vida profissional, nos seus negócios, né? Hoje em dia, então, com a utilização muito maior da internet e tantas coisas que está sendo utilizado hoje, tudo pela internet. E muita gente ganhando dinheiro e bastante né? trabalhando na internet. Aí, uma gama enorme de pessoas, né? que estão conseguindo é, navegar muito bem na internet e ter um faturamento bacana. Quantas empresas nasceram né, uh, de um ano e meio para cá. Tudo isso com, com a modernidade, então as pessoas, a galera pegou informação, né, pegou um conhecimento, entendeu que ele colocou em prática e está tendo resultado. Né? Eu não vou dar nome aqui, mas eu tenho pessoas ligadas próximo à minha pessoa que esses dias mesmo não falou, olha, olha, quanto que eu tô ganhando aqui. Mas enquanto ele tava dormindo, na conta dele tava caindo uma grana ali. Mas por quê? Porque ele, ele pegou um conhecimento de uma área, né? Ele buscou conhecimento, inclusive, essa pessoa, esses tempos atrás aí, chegou aí até numa outra cidade, que tava tendo ali um, uma imersão presencial, né? Mesmo com as restrições, era restrito um grupo seleto ali, e ele participou. Como é uma pessoa ligada a gente, eu estou por dentro de algumas coisas, então ele foi lá, cresceu e ele não é o único, tem muitos né? no Brasil e fora do Brasil também, é claro. Né? Esses dias atrás, né? alguém pediu oração para mim, mandou um zap e falou, pastor, ora por mim, não consigo emprego, eu tenho minha idade é tanto, falou a idade da pessoa. Não é uma pessoa com muita idade, mas também não é tão jovenzinho, está no meio termo aí, né? uma média aí. E o que, que acontece? Aí eu, eu instruí essa pessoa. Eu falei, olha, veja qual uma área que você pode melhorar. De repente você está esperando alguém ligar para você para ser empregado. De repente Deus está abrindo uma porta para você ser dono do seu próprio negócio. E hoje em dia tem gente que começa um negócio e não tem nem capital. A coisa... A mudança está tão grande, gente. A mudança está tão grande que com a bênção de Deus você vai alcançar. Então aqui justamente estamos aqui, estou aqui nessas manhãs justamente para encorajar você, motivar você a lutar, a vencer. E é claro... Chame a presença de Deus, Deus vai te dar graça, sabedoria. A prova disso que eu estou ensinando sobre isso aqui, numa linguagem simples, né? direto ao ponto, e tenho certeza absoluta que você está entendendo o que Deus está falando. Muito bem, prosseguindo aqui, eu vi aqui um texto aqui interessante, em Mateus 13, verso 13, Jesus disse, Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem. E ouvindo, não ouvem nem entendem. Então, a palavra grega aqui para entender, né? entender nessa passagem bíblica, significa unir os fatos e compreendê-los mentalmente. Unir os fatos e compreendê-los mentalmente. Então, uma pessoa ela pode ouvir uma parábola, mas não alcançar o significado. Né? Então, a partir do momento... Em que recebemos o entendimento, olha só, entendimento, e podemos captar o significado e o propósito das informações que temos, precisamos então aplicar essas informações. Que leva justamente à terceira chave de Salomão, ou seja, a necessidade de sabedoria. E é claro, gente, a verdadeira sabedoria é a capacidade de aplicar os fatos a fim de ajudar as pessoas e as coisas a funcionarem adequadamente na sua ordem natural e divina. É aqui que está o detalhe, na ordem natural e divina. Vai ter aquela pessoa que ela tem uma sabedoria natural, porém não quer dizer que é divina. E tem a sabedoria divina. Então eu separei aqui... Esses dois tipos de sabedoria, bem compacto aqui. Por exemplo, a sabedoria. Existe, a Bíblia diz que existe a carnal, que é a humana. Né? E existe a sabedoria espiritual, que nós falamos sabedoria divina. Então nós vemos na história, por exemplo, de, de Israel, que a nação de Israel usou a sabedoria humana em inúmeras ocasiões durante as guerras passadas. Durante, por exemplo, uma batalha em Israel, nos anos de 1940 um exército árabe controlou uma cidade e diz a história que, armado com um canhão e duas pequenas bombas ativadas, o líder judeu percebeu um caminhão que levava canos de metal que haviam sido avariados. Isso é coisa de 1940, coisa bem antiga, né? mas é interessante isso aqui. E havia também um certo número de, de rodas, de velhas carroças, pelos arredores. Um israelense, teve a ideia de criar canhões falsos. Ele e vários outros construíram diversos canhões falsos e à noite os colocaram ao redor da cidade. Olha que interessante isso, né? O único canhão real foi colocado em uma colina que dava para a cidade. Pela manhã, esse líder judeu chamou o líder árabe dentro da cidade, ameaçando atacá-lo ou atacá-la se ele não se rendesse. O árabe respondeu, vocês judeus não têm armas. O homem lançou o primeiro dos únicos dos mísseis que eles tinham para ser lançados, o qual atingiu a muralha. Né? O líder árabe olhou por cima da, da muralha e viu centenas de canhões, sem perceber que eles eram falsos. Ele se rendeu e entregou a cidade. Olha que interessante, é algo que aconteceu aqui, diz a história aqui, em 1940, né? Você veja bem, mas ele tinha um verdadeiro os outros eram ali só de, de fachada, né? Mas deu certo essa estratégia, né? Então quando a gente vai aqui, pelo, quando a gente analisa algumas histórias dos judeus aqui, então a gente percebe outras histórias interessantes aqui, né? Mas vamos aqui para a sabedoria espiritual, né? A verdadeira sabedoria espiritual é a capacidade de resolver os problemas da vida ativando, preste bem atenção, ativando os princípios e as promessas contidas na palavra de Deus. Você vê a diferença da sabedoria natural que tem a sua importância? E a sabedoria espiritual? Então eu vou repetir para você, para a gente orar, para Deus nos dar essa sabedoria espiritual também aqui. A verdadeira sabedoria espiritual é a capacidade de você e eu, nós, resolvermos os problemas da vida ativando os princípios e as promessas contidas na palavra de Deus. A sabedoria que vem do alto, né? que vem a nós por intermédio do maior dos professores, o Espírito Santo. Aleluia! Que coisa gostosa! Gente, isso aqui é um compacto aqui dessa palavra muito boa. Eu tenho certeza absoluta que você está atento a esta palavra. Mas eu quero encerrar essa breve reflexão. E creio que você já está bem alimentado para o dia de hoje. E Deus vai te dar esta bênção, esta graça. E busque então. O resumo que eu quero fazer é o seguinte. Na sua área profissional. Busque conhecimento. Busque entendimento. E tenha sabedoria para você ter sucesso aí no seu trabalho, nos seus negócios, nos seus estudos. Mas também busque a sabedoria do alto. Ela é dada através... Do Espírito Santo. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor, tão gostoso, tão maravilhoso, que eu estou podendo falar com tantas pessoas, as quais eu nem as conheço, praticamente a maioria, mas eu sei que o Senhor está me usando aqui para ajudar alguém. Uma pessoa apenas, Pai, que for abençoada por esta palavra, eu vou ficar feliz. Mas eu sei que essa bênção não é apenas para uma pessoa, é para muitas pessoas. Eu peço, Deus, abençoa este jovem empreendedor, abençoa este homem, esta mulher, este adolescente abençoa nossas crianças, nossos jovens, enfim, abençoa Deus, a família que me ouve agora, Pai, abençoa aquele que está em casa tomando o seu café da manhã, ouvindo essa ministração, abençoa aqueles que estão indo para o trabalho, abençoa aquele que está me ouvindo, Senhor, está precisando de um milagre, Deus, ativa, Senhor, a fé que está dentro deste homem e desta mulher, ativa a fé, aquele grãozinho de fé, Pai, que está dentro do coração deste homem e desta mulher, ativa! para grandes projetos, Pai. Eu declaro um tempo novo, projetos novos, chegando na mão do meu amado, da minha amada, que nos ouve agora, Pai. Abençoa tanto a vida espiritual dos ouvintes, a vida conjugal aos casados, ou aqueles que jovens que estão se preparando para o casamento, que eles sejam felizes também após o casamento. Abençoa também Ó oh Deus, os empresários, os empreendedores, aqueles que estão montando o seu próprio negócio, aqueles que estão em busca de um novo emprego, Deus, que a provisão venha, a sabedoria do alto e possamos entender os teus propósitos, Pai, para a nossa vida e possamos estar no centro da tua vontade a cada dia. Abençoa cada um também que tem investido com sabedoria a sua semente de fé, a sua oferta para manter esse projeto, agindo Deus quem impedirá. Abençoa todos que apoiam ou que começarão a apoiar a partir de hoje. Abençoa o seu trabalho, suas finanças, sua renda, seu salário, seu prolabore, sua aposentadoria e tenham todos um dia de excelência Assim oramos, Pai, e já te agradecemos pela vitória Em nome de Jesus, amém e graças a Deus Um grande abraço, queridos, e até o próximo programa Permitindo Deus Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus Quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus